0: Αγαπητοί μου, Χριστός Ανέστη <Κι> και καλώ ήλθατε. <Κι> με τη χάρη του Αγίου Τρεδικού Θεού μας, επανευρισκόμεθα εις αυτόν τον ιερόν χώρων της Ιεράς μας μόνης και με σκοπό βέβαια να ακουστεί ο Λόγος του Θεού ο οποίος λόγος του Θεού πραγματικά γνωστικεύει τον πιστό, τον στηρίζει, τον ανανεώνει, τον στολίζει με τα στολίδια του Αγίου Πνεύματος, πραγματικά. Αυτό βέβαια γίνεται φανερό και από τον πρώτον ψαλμό που μας λέγει γύρω από το θέμα αυτό, και ο οποίος πρώτος ψαλμός δύναται να θεωρηθεί όχι ως πρώτος ο δεύτερος δύναται να θεωρηθεί πρώτος διότι ο πρώτος είναι προήμιον ολοκλήρου του ψαλτηρίου και θέλει να δείξει ακριβώς ότι η μελέτη διαρκής του ψαλτηρίου είναι εκείνη η οποία χαρίζει ό,τι προηγουμένως σα είπα τα στολίδια του Αγίου Πνεύματος ε, Κάποιοι στίχοι Από τον πρώτον ψαλμό Δεν θα τους πω όλους λέγει, Λέγουν Μακάριος ανήρ Ου εν τον ώμο Κυρίου το θέλημα αυτού Και εν τον ώμο αυτού μελετήσει μέρας και νυχτός Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον παρά διεξόδου διεξόδους των υδάτων «Ο τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φίλον αυτού ούκα πορεί και πάντα όσα αν πεί κατευοδοθήσετε ότι γινώσει Κύριος οδών δικαίων». Δηλαδή, ευτυχισμένος ο άνθρωπος που το θέλημά του είναι στο νόμο του Θεού και τον νόμο του Θεού θα τον μελετά μέρα και νύχτα και θα είναι σαν το δέντρο που είναι φυτεμένο εκεί που βγαίνουν τα νερά που θα δώσει τον καρπό του στον καιρό του και τα φύλλα αυτού του δέντρου ποτέ δεν θα φιλωροήσουν και όλα όσα κι αν πράττει όλα θα έχουν καλό κατεβόδιον. Γιατί ο Κυρίος γνωρίζει τον τρόπο της ζωής των ευσεβών. Καταρχάς βλέπουμε εδώ ότι μακαρίζεται ο άνθρωπος που μελετάει το Λόγο του Θεού και τον εφαρμόζει το Λόγο του Θεού. Και ο χρόνος της μελέτης του βλέπωνοις των ψαλμών αυτών να είναι ημέρας και η μέρα και νύχτα. Αν κανείς διαμαρτυρηθεί ότι από τεχνικής πλευράς είναι δύσκολο να μελετάει κανείς μέρα και νύχτα το Λόγο του Θεού δηλαδή να έχω το βιβλίο και να μελετώ, να μελετώ, να μελετώ Όμως Η δυσκολία έρεται Γιατί το κλειδί της απαντήσεως Υπάρχει στο ρήμα Μελετήσει Δεν λέγει δηλαδή Θα αναγνώσει Αλλά λέγει θα μελετήσει Διότι Μελέτη Δεν σημαίνει Ανάγνωσης Η ανάγνωση μπορεί να είναι πέντε λεπτά μπορεί να είναι μία ώρα μπορεί να είναι περισσότερο η ανάγνωση όσο επαρκεί σαν έναν άνθρωπο που έχει τις δουλειές του αλλά η μελέτη είναι διαρκής βέβαια προποτίθεται η ανάγνωση ακολουθεί η μελέτη διότι η μελέτη δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εμβάθυνσης σε εκείνα που διαβάστηκαν ανεγνώστησαν και αυτή η εμβάθυνση δεν είναι απαραίτητο να γίνει την ώρα που διαβάζουμε το ιερό κείμενο πότε μπορεί να γίνει ολόκληρο το 24 και μέρα και νύχτα και εκεί που δουλεύουμε και εκεί που περπατάμε σκεφτόμαστε το Λόγο του Θεού και σκεπτόμενοι δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να τον Μελετούμε αυτό θα πει μελέτη Διαφέρει λοιπόν η ανάγνωση από τη μελέτη Αν θέλετε δεν είναι τι άλλο Είναι οι σκέψις του ανθρώπου στο λόγο του Θεού Να έχει δηλαδή το νου του ευκαιρός στο λόγο του Θεού σε εκείνο που διάβασε το πρωί επί αν έχει την Αγία Συνήθεια να διαβάζει το πρωί και μάλιστα μετά την προσευχή του πριν πιάσει οποιαδήποτε άλλη δουλειά αν θέλετε είναι η θεωρία των πατέρων λέγουν οι πατέρες μιλάνε για μια θεωρία τι είναι αυτή η θεωρία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η λεγωμένοι πάλι από τους πατέρες Πνευματική εργασία Αυτή είναι η πνευματική εργασία Να σκέπτεσαι Και να βαθαίνεις Το λόγο του Θεού Είναι δε πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα Διότι με τον τρόπον Αυτόν ε, ευρεώνει Κανείς τον λόγο του Θεού Τον βαθαίνει Είναι εκείνο που Κι άλλε φορές σας έχω πει Με το παράδειγμα Του μυρικασμού είναι γνωστά ότι τα δίχυλα αυτά Όχι ίσως όλα ε, μυρικάζουν. Το πρόβατο, η γίδα, το βόδι μυρικάζουν Τι θα πει αυτό Τρώνε γρήγορα Και κατόπιν με την ησυχία τους Ξαναμασούν την τροφή τους Έτσι κι εμείς Θα διαβάσουμε γρήγορα ε. Σας είπα λίγα λεπτά θα διαβάσουμε Μετά όμως όλη την ημέρα Σκεφτόμαστε το Λόγο του Θεού και πολλές φορές αναζητούμε Τα βαθύτερα νοήματά του Αυτό λέγεται Μελέτη Ευτυχισμένος λοιπόν ο, ο άνθρωπος που Μελετάει λέει ο ψαλμοδός Μελετάει Το λόγο του Θεού Η θεωρία των πατέρων Η πνευματική εργασία Εξάλλου αυτό ο ίδιος ο Θεός Προτρέπεται Συγγνώμη προτρέπει τον Ιησού του να βεί. Όταν πια είχε πεθάνει ο Μωυσής Και έπρεπε αφού θα ανελάμβανε την αρχηγία του λαού του Θεού Να μπορεί να σταθεί άξιος αρχηγός Και να εισαγάγει στην γη της επαγγελίας το λαό του Θεού Έπρεπε λοιπόν να είναι μέρα νύχτα η μελέτη του στο λόγο του Θεού Ακούστε τι λέγει Είναι στο πρώτο κεφάλαιο το λέγει ο Θεό τον Ιησού του Ναβί και ού καποστίσετε η βίβλο του νόμου του εκ του στόματό σου, δεν θα, δεν θα σταματήσει, δεν θα σταθεί μακριά. Το βιβλίο του νόμου εννοείται όσα εγγράφησαν <coughs> και είναι τα πέντε πρώτα βιβλία τη Αγία Γραφή, <coughs> τα οποία λέγονται νόμος Και τα είχε γράψει ο Μωυσής Από το στόμα σου Και και μελετήσεις εν αυτό Εν τον νόμο εννοείται Ημέρας και νυχτός Μέρα νύχτα Τι λέει μελετήσεις Είδατε Αυτό το Να σας το εξηγήσω (χω) Ου καποστήσετε λέει Από το στόμα σου Οι Εβραίοι υπάρχει ένα σχετικό ρήμα στην Εβραϊκή δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή που εννοεί ότι αυτό που διαβάζεις δεν το διαβάζεις νοέρα αλλά κινώντας τα χείλη σου είναι εκείνοι που διαβάζουν όταν δεν μπορούν δεν τα καταλαβαίνουν αλλιώτικα θέλουν να τα λένε λίγο δυνατά να τα ακούν και τα αυτιά τα χείλη κινούνται και διαβάζουν έτσι θέλει να πει μάλλα λόγια να είναι σε μια διεργασία πνευματική ακόμη και αυτά τα χείλη σου ή να για να μάθεις τι πάντα τα είχε γραμμένα για να μάθεις όλα εκείνα που είναι γραμμένα και ούτε κλεινείς από αυτόν εις δεξιά ουδαίης αριστερά και δεν θα αποκλίνεις ούτε δεξιά ούτε αριστερά Δυστυχώ νομίζουμε πάντοτε ότι μόνο το αριστερά είναι το επικίνδυνο που είναι η παράβαση και το δεξιά δεν το τονίζουμε το οποίο είναι η υπερβολή ούτε λοιπόν δεξιά ούτε αριστερά ούτε υπερβολή ούτε παράβασης Ξέρετε πόσοι δυστυχώ τονίζουν μερικά πράγματα τα οποία είναι δεξιά και εκεί όπως λέγεται από τους πατέρες κλέπτει ο διάβολος από τα δεξιά το επιχείρημα δεν είναι καλό ναι όταν βρεις μέλη, λέει το βιβλίο των μαριμιών φάγε το επαρκές Μέλι γάρ Ε, μέλι; ναι αν φας πολύ θα ξεράσεις αν επί κάνεις κάτι παραπάνω από τις ανθρώπινες δυνατότητες θα κλωτσίσεις και θα τα όλα. Λοιπόν, δεν θα εκλείνεις ούτε αριστερά που είναι η παράβαση ούτε δεξιά που είναι η υπερβολή. Ή να εν πάση εις εάν πράσει για να έχεις την σύνεση σε όλα εκείνα τα οποία εσύ θα πράτης. Α ώστε λοιπόν η γραφή μας χαρίζει sí. σύνεση εσίγουρα. ξέρετε θέλατε να γίνετε συνετοί μελατάτε τη γραφή no. άλλος συνετός και άλλος σοφός για να καταλάβετε τη διαφορά ανάμεσα στον συνετών και των σοφών πάρτε μια σόμπα πετρελαίου αυτές που μέχρι πρώτην και ακόμη ίσως, Έχουμε στα σπίτια μας Άλλο είναι το καζανάκι με το πετρέλαιο και άλλο είναι το καρμπιρατέρ που ρυθμίζει τη ροή του πετρελαίου. Το καζανάκι με το πετρέλαιο είναι η σοφία, δηλαδή είναι ο σωρό των γνώσεων. Το καρμπιρατέρ είναι η σύνεση να μπορεί αναπάσα πάσα στιγμή. Να ξέρεις πως θα χρησιμοποιήσεις εκείνα τα οποία απέκτησες σαν σοφία Και τι λέγει τώρα εδώ ο λόγος του Θεού Ώστε <Και> λέει να μπορείς να είσαι συνετός <Και> Να ξέρεις πως θα χρησιμοποιεί εκείνα τα οποία έχεις μάθει Υπάρχουν πολλοί σοφοί αλλά όχι συνετοί Πάρα πολλές φορές λέμε ε, ακαδημαϊκή διδάσκαλη σπουδαίοι και τρανοί Μα λέμε αυτό που βγάλανε σαν απόφαση Ένα μικρό παιδάκι δεν θα το έκανε αυτό Γιατί έχουνε σοφία Δεν τους το αρμίδε κανείς αυτό Δεν έχουν σύνεση Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα να είσαι συνετός Είναι προτιμότερο να είσαι συνετός παρά σοφός Βρίσκομαι ανθρώπους ο ε, πήγανε μέχρι πρώτη δημοτικού, δευτέρα δημοτικού. Έχουν όμως σύνεση. Πιστεύω με καταλαβαίνετε. Ρίξτε μια ματιά στον πατέρα σα, στον παππού σας, στη μάνα σας, στη γιαγιά σας Θα δείτε γράμματα δεν εγνώριζαν, είχαν όμως μία σύνεση. Άρα λοιπόν σοφία και άλλο σύνεση. Εδώ λοιπόν, μελέτα να αποκτά σοφία για να έχει και σύνεση. Τότε ευοδοθήσει και ευωδώσεις τα σωδού σου και τότε συνήσεις τότε λέει θα ευωδώθεις αλλά και θα ευωδώσεις και εσύ ο ίδιος θα πας καλά και ο λαός τον οποίο σου αναθέτω θα πάει καλά και τότε ε, θα αποκτήσεις και σύνεση. θα γίνει δηλαδή συνετός Ιησούς του να δει 1,7 έως 8 σας θυμίζω ότι ο πρώτος αριθμός είναι κεφάλαιο του βιβλίου του σχετικού του της Αγίας Γραφής το δεύτερο είναι το χωρίο Αλλά σε επανέρθουμε στον πρώτον ψαλμό να Εν Κυρίου λέγει το θέλημα αυτού Εκείνος ο οποίος μελετάει τον λόγο του Θεού τότε το θέλημα του είναι εις τον νόμο του Κυρίου Όταν γίνεται η μελέτη του λόγου του Θεού ταυτόχρονα κινείται μαζί με το νου δηλαδή και το συνέστημα και η βούληση συνεπώς όταν διαβάζω καταλαβαίνω τότε η καρδιά μου λαχταρά και η θέλησή μου ε, συντονίζεται ε, σε εκείνο το οποίο λέγει ο λόγος του Θεού δεν είναι αρκετό μόνο να είναι ο νους πρέπει να είναι και η βούληση λέει δηλαδή το θέλημα το συνέστημα. Γι' αυτό λέγει εδώ πολύ Ιωσοφά ότι το θέλημα του μελετητού είναι εις τον νόμο του Κυρίου. Είδατε το θέλημα δεν πρόκειται λοιπόν για μια στεγνή για μια νοητική μελέτη αλλά για μια μελέτη που κινεί όλες τις δυνάμεις της ψυχής. Είναι ο όλος άνθρωπος στην μελέτη αυτή. Εξάλλου αυτή είναι η γόνιμος μελέτη Αυτή που διαποτίζει όλο το είναι του ανθρώπου Και ενεργοποιεί όλες τις δυνάμεις του Και τον οδηγεί στην εφαρμογή και εις την βίωση του Λόγου του Θεού Και το αποτέλεσμα θα είναι όπως ακριβώς Είναι η περιγραφωμένη εικόνα του δένδρου Ξύλων θα πει δένδρων του δένδρου, ποιο δένδρου Παράτας διεξόδου των υδάτων Διέξοδη υδάτων είναι Διέξοδος αυτό που βγαίνει Είτε είναι οι πηγές Εκεί που ακριβώς ε, αναβλύζει το νερό από τη γη Και έχει πολλά δένδρα εκεί Γιατί ακριβώς υπάρχει νερό Είτε είναι στις εκβολές Όπως είναι ένα ποτάμι Που πάει πια να χυθεί σε μια λίμνη ή να χυθεί στη θάλασσα όπως και αν έχει το πράγμα δείχνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος μελετάει το Λόγο του Θεού πλουσιότατα τροφοδοτείται είναι πραγματικά ίσως η πιο σπουδαία τροφοδοσία τα πολλά μέρα Συμβολίζουν τις ενισχύσεις του πιστού που θα πάρει από τον ουρανό Και αυτή ε, ακόμα η αντλουμένη γνώση από τις γραφές είναι πλουσία Και πόσα πράγματα δεν μαθαίνει κανείς από την γραφή Μαθαίνει ακόμη και γραμματική Μαθαίνει ακόμη και συντακτικό Παρότι είναι τα κείμενα αυτά και η μετάφραση Και το κείμενο της κενής Διαθήκης παλιά Διαθήκη και το κείμενο της κενής είναι κείμενο των ελληνιστικών χρόνων. Δεν είναι βέβαια η Αττική διάλεκτος και δεν είναι η κλασική. Παρά τα αυτά με πολλά πράγματα. Θυμούμε έναν δάσκαλο Μακαρίτης τώρα. Είναι αυτός ότι κάποτε πέτυχε στο πανεπιστήμιο, στο δασκαλείο, γιατί πήγαινε στο ψαλτήρι και εκεί... Ε, τους είχαν βάλει κάτι σε εξετάσεις που το θυμήθηκε από το ψαλτήρι που διάβαζε εκεί στο αναλόγιο δηλαδή και τι δεν μπορεί να μας μάθει ε, η Αγία Γραφή και αν έχουμε και βοηθητικά βιβλία όπως λεξικά ή άλλα τότε πω να ξέρετε πόσα πράγματα θα μάθουμε έτσι παρατηρείτε το φαινόμενο άνθρωποι γράμματι όταν ασχολούνται με τη γραφή να ξέρουν Πολλά πολλά πράγματα Αλλά είναι πολύ γνώση Αλλά είναι όμως και η χάρις του ουρανού Που έρχεται Άφθονη εις τον τέτοιον μελετητή Λέγει ο Θεοδόρητος Μιμείτε ιδάτων άρδευσιν Τα του θείου πνεύματος Νάματα Και δεσπότης Χριστός Ήδων την οικίαν Διδασκαλίαν ονόμασε Ή τις διψά είπε ο Χριστός τὸ πρόσμε και πινέτω ήρικε. είπε ε, δηλαδή ο Χριστός είπε ότι η διδασκαλία του είναι νερό είναι τα άφωνα νερά τα γάργαρα έλα, λιπιον, έλα λοιπόν εσύ που διψάς αν διψάς έλα να πιεις νερό Συνεπώς δεν μπορεί κανείς να μην ξεδιψάσει την μεταφυσική του καταρχάς δίψα Βλέπω πω πω βλέπω τι γίνεται. Φιλολογικά συν, ε, συνέδρια γίνονται, ε, συνάξεις, ποιητών, λογοτεχνών, αναζητούν, ψάχνουν πού είναι η αλήθεια. Φτωχοί άνθρωποι, ανοίξτε την γραφή να δείτε πού είναι η αλήθεια. Έτσι δεν μπορούν να γνωρίζουν ποια είναι η προελευσή μας και ποιος είναι ο προορισμός μας. Πού θα φτάσουμε Και τους βλέπετε να πελαγοδρομούν Εδώ που τα λέμε Είναι ένα είδος Ας μου επιτραπεί να το πω Ένα είδος πνευματικού Μαζοχισμού Θέλουν να μένουν Και να είδονται Ναι ναι Στο να μένουν Στην άγνοια τέτοιων πραγμάτων Δήθε για να ψάχνουν Γιατί αν έτσι δεν κινηθούν θα τους πούν ότι δεν είναι σπουδαίοι πείτε. Πόσο φτωχοί είναι οι άνθρωποι, πόσο φτωχοί, πώς σκέπτονται έτσι οι άνθρωποι. Αλλά τέλος πάντων, ο Χριστός είναι το ζωντανό νερό. Πήγαινε να πεις νερό από τον Χριστό και θα ξεδιψάσεις άνθρωποι. Ακόμη, λέει ο Ψαλμός ο πρώτος, ο το ο, αναφορικό οποίον ο τον καρπό αυτού δώσει εν καιρό αυτού που το δέντρο αυτό στον καιρό του θα δώσει τον καρπό του δηλαδή εκείνος ο οποίος μελετά το λόγο του Θεού και τον τηρεί το λόγο του Θεού οπωσδήποτε θα καρποφορήσει οπωσδήποτε αν με ρωτούσατε θα ήθελα να καρποφορήσω πνευματικά τι να κάνω θα σας απαντούσα μελετάτε όχι διαβάζετε Μελετάτε και τηρείτε το λόγο του Θεού. Μα ναι, έτσι μόνο θα καρποφορήσουμε. Γιατί οι ρίζε που αντλούν το νερό, το νερό που λέγεται Χριστό, που λέγεται λόγο του Θεού, και μην ξεχνάμε ότι όταν λέμε λόγο Θεού δεν είναι μία αφηρημένη έννοια, είναι ένα πρόσωπο. Είναι ο λόγο του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο τη Αγία Τριάδο. Εγώ πάντα γράφω ο λόγος του Θεού το λάμδα κεφαλαίων γιατί πάντοτε υπονοείται το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος εκείνος δίνει το νερό είναι ο Χριστός ο ενανθρωπής σας λόγος οι ρίζες λοιπόν που βαθαίνουν μέσα σε αυτό το νερό δεν φαίνονται όπως οι ρίζες ενός δένδρου φαίνονται όμως οι καρποί σε ένα δέντρο της ρίζας επαναλαμβάνω δεν τις βλέπετε Βλέπετε όμως τους καρπούς η γύρω, η γύρω σας, η ανθρωποί σας, οι οικοί σας ακόμα Ίσως δεν βλέπουν τη μελέτη και τον τρόπο με τον οποίο σεις θα μελετούσατε Βλέπουν όμως την πνευματική σας καρποφορία Η οποία πως να το κάνουμε δεν κρύβεται είναι εκείνο που είπε ο Κύριος Σε μια άλλη περίπτωση ε, το θέμα της νηστείας το είπε Και ο πατήρ σου Ο βλέπων Εν το κρυπτό Αποδόσισι εν το φανερό Ο πατέρας σου που σε βλέπει Τι κάνεις Όταν είσαι μόνος σου Και δεν βλέπει μόνο και τις αμαρτίες μας Βλέπει και τις αρετές μας Βλέπει και τον τρόπο που προσευχόμεθα Και τον τρόπο που μελετούμε Και τον τρόπο που σκεφτόμαστε τον κόσμο των σκέψιών μας των ενθυμημάτων μας να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη της γραφής και τότε έρχονται τα χαρίσματα και αυτά μεν δεν φαίνονται τα χαρίσματα όμως φαίνονται γιατί αυτό είναι ο καρπός τα χαρίσματα και λένε πολύ μα πως αυτός ο άνθρωπος έχει αυτό και εκείνο το χάρισμα έχει μυστική πνευματική εργασία. Ακόμη, και το φύλλον αυτού ούκ απορρίζεται. Το φύλλο του λέει δεν θα μαδίσει, δεν θα πέσει. Βλέπετε το φθήνο πέφτουν τα φύλλα, φυσικά. Αν πέφτουν είναι γιατί έτσι ο Θεός τα έκανε σε κάποια δέντρα να, να πέφτουν τα φύλλα. Αλλά όμως, το δέντρο ξεκουράζεται, όμως εδώ είναι μια εικόνα απλώς. Και είναι ένα σύμβολο μιας παντοτινής, αϊθαλότητος αϊθαλότητος της καρδιάς και του νου πάντα θάλει πάντα έχει ζωντάνια και η καρδιά και ο νου είναι εκείνο που λέγει πάλι η γραφή και πραγματώνεται ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου θα γίνει καινούρια σαν του αετού η νεότητά σου Είναι εκείνο που λέει ο Παύλος Ο απ' έξω άνθρωπος φθήρεται Γιατί γυράσκομαι Γυράσκομαι Αλλά ο έσω άνθρωπος Λέει ο Παύλος Μέρα με την ημέρα Γίνεται καινούριο και καινούριος Τα φύλλα Ακόμα είναι Το σύμφωνο Του στολισμού Το δένδρο λέμε Κομμά Δηλαδή έχει, έχει τα φύλλα του Έχει όπως ένας άνθρωπος έχει τα μαλλιά του Δηλαδή είναι στολισμένο Είναι ο πνευματικός στολισμός Με κάθε λογής αρετή Και δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα Από το να βλέπεις έναν άνθρωπο Στολισμένο με αρετές Θυμίζει ακόμα το δένδρο του πρώτου ψαλμού Ως εικόνα Θυμίζει το δένδρο της αποκαλύψεω. 22,1 έως 2 που κάνει όπω σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης καρπούς 12 κατά μήνα έκαστον συνεπώς όλο το χρόνο καρποφορία αποδιδούν των καρπών αυτού και τα φύλλα του ξύλου τα φύλλα του δένδρου η θεραπείον των εθνών δεν μπαίνουν πιο πολύ παρά μόνο ότι αυτό το δένδρον όπως εκεί σημειώνεται Μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης Ποτίζεται από ένα ποτάμι Και το ποτάμι αυτό δεν είναι παρά Το νερό της ζωής Έτσι μας λέγει Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης Λαμπρό Και διαβιέ λέγει Ως κρύσταλλον Κρυστάλλι το νερό Διαυγές που δεν είναι παρά Το πνεύμα Το Άγιο Ακόμη και πάντα όσα αν ποιεί λέει ο πρώτος ψαλμός κατεβοδοθήσετε όσα λέγει κάνει αυτός ο άνθρωπος όλα θα του πάνε καλά δηλαδή με άλλα λόγια θα είναι ανήρ να χρησιμοποιήσω αυτό τον χαρακτηρισμό που αποδίδεται εις τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο ανήρ επιτυγχάνον δηλαδή ό,τι πιάνει στο χέρι του Είναι μια επιτυχία. Έχετε ακούσει ανθρώπους που σου λέει ότι πιάνω πάει στραβά. Πάει στράφη. Ο άνθρωπος ο οποίος μελετά και τηρεί τον νόμο του Θεού το λόγο του Θεού αυτός είναι ανήρ επιτυγχάνον. Γιατί? Γιατί έχει την ευλογία του Θεού. Έτσι δεν μας είπε και πάντα όσα ποιήκατε βοηθούσετε. Όσα κάνει θα πάνε καλά. Και η ευλογία του Θεού είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο στη ζωή μας. Γι' αυτό αγαπητοί μου επιτρέψατε μου να σας πω. Γι' αυτό σας επενώ. επειδή έρχεστε να ακούσετε ε, με προθυμία το Λόγο του Θεού. Δεν μένει παρά εκείνο που βέβαια ο καθένας το βλέπει για τον εαυτόν του. Δεν έχει έχει παρά ο καθένα να τηρεί τον Λόγο του Θεού Να τηρεί τις αγκαλές του Θεού Βέβαια σας είπα Σε αρκετούς η καρποφορία είναι φανερή Τους βλέπετε Έχουν προκοπεί Φαίνονται Το είπαμε Δεν κρύβεται ο καρπός Δεν κρύβονται τα χαρίσματα Γι' αυτό λοιπόν Μελετάτε το Λόγο του Θεού Να μελετούμε το Λόγο του Θεού ο Λόγος του Θεού να κλωθογυρίζει στο νου μας στην καρδιά μας και στο θέλημά μας για να γίνουμε άνθρωποι της προκοπής αυτά τα λίγα σας τα είπα γιατί έχω τη συνήθεια επειδή πολύ αγαπώ τον Λόγο του Θεού δεν ξέρω μόνο να τον τήρω αλλά τον αγαπώ όμως τον Λόγο του Θεού πολύ παραπάνω που είναι και πρόσωπο ε, σας τα είπα από μια συνήθεια που έχω όταν κάνω με αρχή μιας περίοδου ε, ομιλιών από την Αγία Γραφή να λάγω λίγα λόγια για την Αγία Γραφή, δηλαδή για το Λόγο του Θεού. Και τώρα ερχόμεθα αγαπητοί στο ιερό κείμενο του Αγιογραφικού Βιβλίου τη Σοφίας Ιράκ. Είχαμε μείνει πέρσι όπως θα ενθυμίστε εις το 15ο κεφάλαιο της Σοφία Ιράχ και για εκείνου που έρχονται για πρώτη φορά ή ακόμη και για εκείνου που έρχονται κάθε καλοκαίρι ας δώσουμε πάλι μερικά στοιχεία για το βιβλίο αυτό πάρα πολύ σύντομα ότι το βιβλίο της Σοφία Ιράχ είναι ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ανήκει στην ομάδα των λεγομένων σοφιολογικών βιβλίων. Όπως είναι το βιβλίο των Παριμιών, το βιβλίο του Εκκλησιαστού, το βιβλίο ε, του Σοφίου Σολομώντος κλπ. Η μορφή που είναι γραμμένο, όπως και τα άλλα τα σοφιολογικά, ε, το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ είναι αποφθεγματική δηλαδή αποφθεγμα θα πει πολύ λίγες λέξεις με πολύ νόημα και λέγεται έτσι επιγραμματικά όπως ακριβώς είναι ένα αποφθεγμα γι' αυτό λέγεται και αποφθεγματική αυτή η μορφή συνεπώς οι έννοιε είναι πυκνότατα διατυπωμένες πυκνότατα που πρέπει κανείς να σκαλίσει πολύ για να βγάλει το νόημα, να εκδιάσει ούτως υπήν το χωρίον, το κάθε απόφθεγμα για να βγάλει νόημα. Συγγραφεύς είναι, όπως δείχνει η πλήρης περιγραφή του βιβλίου, Σοφία Ιησού Ιού Σιράχ. Αυτός είναι ο πλήρης τίτλος του βιβλίου. Δηλαδή το βιβλίο που εγγράφει από τον Ιησούν των Ιών του Σιράχ. η εποχή της συγγραφής αυτού του βιβλίου είναι τον δεύτερον αιώνα Χριστού. στην εποχή των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου που είχαν κατακτήσει βέβαια όπως και ο, ο Αντίοχος κτλ τα λοιπά, ε, τα χρόνια αυτά δεν είναι κάτω από κατοχή ελληνική κατοχή και εγγράφει με σκοπό να καταδειχθεί ότι η υδρολατρία είναι μορία και ότι η αληθινή σοφία υπάρχει μόνο στο Θεό μόνο στη γνώση του Θεού του αληθινού Θεού το βιβλίο αυτό εγγράφει εβραϊκά μετεφράστη όμως με πολλήν επιμέλεια όπως το λέγει ο ίδιος ο μεταφραστής τον πρόλογο της ελληνικής πια εκδόσεως από τον ενγονό του σοφού Σιραχ που και αυτός ελέγεται ο Ιησούς Αν πάτε σπίτι σας την παλαιά σας διαθήκη έχει μίαν ωραία έναν ωραίο πρόλογο γραμμένος απευθείαν στα ελληνικά και βλέπει κανείς πόσο ιστερεί μια μετάφραση πάντοτε ωστόσο λέγει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και όντως είναι να μεταφέρει κανείς μια έννοια το λέγει ο ίδιος ο μεταφραστής μια έννοια από το κείμενο από το κείμενο το αρχικό σε μια γλώσσα είναι πραγματικά πολύ δύσκολο αν το πρωτότυπο (κοκοί) εγγράφει σα είπα Κάπου το 180 π.Χ. Δεύτερος αιών, όπως σας ανέφερα. Η μετάφρασης έγινε κάπου γύρω στο 132 π.Χ. Στην Αίγυπτο έγινε, χάρη των ελληνιστών εβραίων, δηλαδή εκείνοι που είχαν ξεχάσει τη γλώσσα τους στην εβραϊκή και μιλούσαν τα ελληνικά. Όπως είναι σήμερα, τα παιδιά ή τα εγγόνια των ελληνικών οικογενειών που πήγαν στην Αμερική και δεν ξέρουν ελληνικά ο ίδιος ο ιερός συγγραφέα λέει το εξής μακάριος ως εν τούτης αναστραφίσετε και θείς αυτά επικαρδίαν αυτού σοφιστήσετε είναι στο πεντηκοστόν κεφάλαιο δηλαδή ευτυχισμένος εκείνος ο οποίος λέγει σε αυτού τους λόγου με αυτούς τους λόγους θα συναναστραφεί και θα βάλει την καρδιά του επάνω σε αυτούς τους λόγους και θα γίνει σοφός <coughs> πράγματι είναι μια αληθινή σοφία πολλοί πατέρες εκκλησίας μας χρησιμοποιούν και μάλιστα πρώιμοι πατέρες εκκλησία μας χρησιμοποιούν χωρία από το βιβλίο της σοφίας σειρά, και είναι βιβαίως αφού είναι και βιβλίο της Αγία Γραφής Είναι θεόπνευση των βιβλίων Συνεπώς ό,τι μας λέγει Δεν θα λέμε ότι είναι προϊόν μιας ανθρωπίνης σοφίας oh, Αλλά ότι είναι ε, η έμπνευση του Αγίου Πνεύματος Η οποία χρησιμοποιεί την ανθρώπινη σοφία προσέξτε χρησιμοποιεί την ανθρώπινη σοφία λέγει ο ίδιος ο σοφός γύρισε πολλούς τόπους και έμαθε πολλά αλλά για να μπορεί όμως εκείνα που έμαθε να τα ξεχωρίζει τι είναι καλό και τι δεν είναι καλό τι είναι χρήσιμο και τι δεν είναι οπωσδήποτε χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο και όπως είπαμε προηγουμένω. Είχαμε μείνει πέρσι στο 15ο κεφάλαιο Στον 13ο στίχο Θα συνεχίσουμε Αν θέλει ο κεφαλαιο στον 13 ο στιχο θα συνεχισουμε αν θελει ο Θεό, Για 8η χρονιά Και είναι το 15ο κεφάλαιο Στα 50 και τόσο ε, Έχετε, έχουμε καιρό. έχουμε καιρό Και τούτο ύστερα από 110 ομιλίες που έχουν γίνει ε, Έτσι με τη βοήθεια του Θεού και με την φρούρηση που μπορεί να μας κάνει από πολλούς κινδύνους και εχθρού ο του Θεού κάνουμε την εκατόν η ομιλία μας και ήρθε ο Θεός να βοηθήσει και αυτή η θερινή περίοδος να πάει καλά <coughs> σας διαβάζω λοιπόν το 14ο στίχο του 15ου κεφαλαίου αυτός Δηλαδή ο Θεός «Εξ επί και αφήκεν αυτόν εγχειρή διαβουλίου αυτού» Δηλαδή ο Θεός απαρχής εδημιούργησε τον άνθρωπον ελεύθερον και τον άφησε στην ελευθέρα του θέληση και διάθεση Εδώ αγαπητοί έχουμε μια θαυμασία ενότητα Επτά στίχων. Αυτός είναι ο πρώτος. Ακολουθούν άλλοι έξι στίχοι. Με μια έννοια. Αναφέρεται στην έννοια της ελευθέρας βουλήσεω Που υπάρχει στον άνθρωπο. Σε αυτό που λέμε ελευθερία. Έτσι θα δούμε την έννοια της ελευθερίας. Όπως τη θέλει ο Θεός. Όπως την όρισε ο Θεός, όπως ο Θεός την, την φύτευσε μέσα εις των άνθρωπων και όχι όπως εμείς οι άνθρωποι θέλουμε να εννοούμε την έννοια της ελευθερίας. Διότι κάτι λάθος έχει γίνει με την αντίληψή μας γύρω από το θέμα της ενία της ελευθερίας. Απόδειξη ότι όταν πάρει κανείς ξέρετε ένα λάθος δρόμο Ασφαλώς δεν βγαίνει εκεί που ήθελα να βγει. Και όταν το λέμε πάρα πολύ απλό και πολύ φυσικό, πήραμε λάθος δρόμο. Τη στιγμή λοιπόν που η ελευθερία μπορεί να οδηγεί στην αναρχία, να οδηγεί στην ασυδοσία, να οδηγεί σε κοινωνικές ακαταστασίες και ό,τι άλλο, θα πούμε πολύ απλά αν έχουμε λίγο «μου» ότι πήραμε λάθος δρόμο δηλαδή αλλιώτικα αντιληφθήκαμε την έννοια τη ελευθερία. γι' αυτό πρέπει να δούμε πως ακριβώς εννοεί η Αγία Γραφή δηλαδή ο λόγος του Θεού αυτήν την τόσο πολυείμνητη ελευθερία είδατε σήμερα έχουμε κανείδωλο την ελευθερία και φοβόμαστε έχουμε ένα κόμπλεξ ένα κόμπλεξ της ελευθερίας, ότι μη πούμε κάτι, μη ενεργήσουμε κάτι, που τυχόν μπορούμε να στραφούμε εναντίον της ελευθερίας. Κόμπλεξ είναι αυτό. Ακόμη και η αγωγή έχει μπει στο σημείο αυτό, στο χώρο αυτόν του κόμπλεξ αυτής της ελευθερίας, η αγωγή στο σπίτι και η εκπαίδευση έχει μπει σε αυτό το χώρο. Τα παιδιά να έχουν τη γνώμη τους, είναι ελεύθερα Μπορεί να μας λένε ότι θέλουν Ο πολίτης είναι ελεύθερος Και μπορεί να μιλάει και να βρίζει τους πάντα Και τα πάντα και να βάζει μόμβες Και να κάνει ό,τι θέλει Βέβαια θα έρθει μετά να πιάσει εκείνο που έβαλε τη βόμβα Θα μου πείτε Ναι αλλά παράξενο πράγμα είναι να τον πιάσεις μετά Θα σου πει ελεύθερος δεν είμαι Εδώ γίνεται το φοβερό μπέρδεμα Με την έννοια της ελευθερίας Διότι αν θέλετε να είμαι θα, συνεπείς, θα πρέπει αν. Ε, αφήσουμε την ελευθερία όπως ακριβώς την νοούμε σήμερα να μην υπήρχαν χωροφύλακες και δικαστήρια και νόμοι πάρα πολύ φυσικό διότι τι είναι το δικαστήριο σε δεσμεύει να κάνεις αυτό που θέλεις παρακάτω και όμως σε τη φυλακή σε δεσμεύει Έγινε και εκεί μια κακή αρχή τώρα θα βγαίνουν από εκεί οι κρατούμενοι και που είχαν έναν, έναν αντίδικο και μπήκε στη φυλακή και τώρα αυτός μπορεί να βγαίνει από εκεί ε, Θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί όσον καιρό είναι ο αντίδικός των έξω Θα πρέπει να, 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 να φυλάγονται και να κρύβονται Γιατί σου λέει μπορεί να έρθει να με εκδικηθεί Να μου φυτέψει κάμια σφαίρα, κάποια σφαίρα και ούτω καθεξής Είναι φοβερό πράγμα Είναι φοβερό αγαπητή μου, είναι φοβερό <Κι-> Πρέπει λοιπόν να ξανακοιτάξουμε την έννοια τη ελευθερία. Γι' αυτό κρίνεται ότι είναι πάρα πολύ σπουδαία τα θέματα που θα ακολουθήσουν δηλαδή το σημερινό και το επόμενο, όχι περισσότερο ε, για να καταλάβουμε αυτήν την έννοια της ελευθερίας Βέβαια θα πρέπει να πούμε μερικά πράγματα που θα μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε τι θα πει η ελευθερία Έτσι θα δούμε αυτήν την έννοια της ελευθερίας να έχει μία σχέση με τη σωτηρία μας και με την κοινωνική μας ζωή διότι αποτελεί η ελευθερία αν το θέλετε το κλειδί και της σωτηρίας και της κοινωνικής ζωής προσέξτε είναι δύο διαφορετικά πράγματα καταρχάς το χωρίο που σας διάβασα αναφέρεται στη δημιουργία του ανθρώπου από ποιον από τον Θεό και κατόπιν στις προδιαγραφές αυτής της δημιουργίας σας το ξαναδιαβάζω το χωρίο αυτός δηλαδή ο Θεό, εξ εξαρχ, αρχής επίησεν άνθρωπον και αφήκεν αυτόν εγχειρεί διαβουλίου αυτού ε, δημιούργησε τον άνθρωπο τι έχουμε εδώ πέρα έχουμε τη δημιουργία του ανθρώπου και ποιες είναι οι προδιαγραφές της δημιουργίας ότι ε, άφησε λέγει στο χέρι του την ελευθερία αυτό τον διαβούλιο άφησε την ελευθερία εγώ σε κατασκευάζω και σου βέζω στα χέρια σου τώρα την ελευθερία ε, και πρώτα να δούμε ότι ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού θα μου πείτε το ξέρουμε Μα μ, δεν το ξέρουμε Ύστερα δεν το ξέρουν όλοι οι άνθρωποι Μα είναι αυτονόητο αγαπητή μου δεν είναι καθόλου αυτονόητο Ότι ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού Γιατί απλούστατα όπως πρέπει να πούμε σε ένα παιδί Ένα παράδειγμα που πολλές φορές σας το έχω πει Ότι αυτός είναι ο πατέρας σου και αυτή είναι η μάνα σου Διότι το παιδί δεν το ξέρει και στην πραγματικότητα το παιδί πιστεύει Ότι αυτή είναι η του. Είδατε τι σας είπα Πιστεύει Και πιστεύει αφού του απεκαλύφθη Ότι είναι η γονεί του. Διότι μην το πάρετε το θέμα Ότι το παιδί συνηθίζει στο περιβάλλον Του σπιτιού και τελικά να γνωρίζει Ότι αυτός είναι ο πατέρας του κι αυτή η μάνα του Πάρετε τα παιδιά τα οποία υιοθετούνται Τα οποία παιδιά δεν το γνωρίζουν Δεν όμω οι γονείστον αυτοί Οι αυτή. Πρέπει λοιπόν να γίνει αποκάλυψης, ότι αυτό είναι ο πατέρας αυτή είναι η μάνα σου και δεύτερον να γίνει αποδεκτή αυτή η αποκάλυψη, δηλαδή κάποιος να πιστέψει, έτσι και εμείς. Ο Αδάμ εγνώριζε ότι τον έκανε ο Θεός και δεν το αποκαλύπτει ακόμα. Τα παιδιά του Αδάμ και παρακάτω και παρακάτω κάμποσες γενναίες Έζησε 930 χρόνια ο Αδάμ Σε πολλές γενναίες Ο Αδάμ έλεγε Ως μία ζώσα παράδοση, Ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό Παρακάτω όμως Παρακάτω έπρεπε να γραφούν αυτά Έπρεπε να αποκαλυφθεί ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο Προσέξτε τι είπα Αποκαλυφθεί ο άνθρωπος έπρεπε να πιστέψει εις αυτή την αποκάλυψη ότι ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού είναι ένα θέμα τεραστία σημασίας τρομακτικά τεραστία σημασίας όπως θα το δείτε στη συνέχεια και είπε ο Θεός ποιήσω μεν άνθρωπον η ειμετέραν και καθομοίωσιν είπε ο Θεός να δημιουργήσουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα και με τη δική μας ομοίωση δική μας τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος βλέπετε υπό το φως της καινή Διαθήκης πως αντιλαμβανόμεθα την παλαιά Διαθήκη και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατοικώνα Θεού επίησεν αυτόν τον έκανε ο Θεός τον άνθρωπο Σύμφωνα με τη δική του εικόνα τον έκανε Άρσαν και θύλοι επί ίσεν αυτούς Πρώτα είπε άνθρωπο Και τώρα μιλάει στον πληθυντικό Άρσαν και θύλοι Γιατί και η γυναίκα είναι άνθρωπος Και ο άνδρας είναι άνθρωπος Και η γυναίκα άνθρωπος Όταν μιλάει λοιπόν για άνθρωπο Μιλάει γενικά για αυτό το κατασκεύασμα Που λέγεται άνθρωπος αδιακρήτος του φίλου εδώ όμως όταν θέλει να μιλήσει για την γυναίκα για τον άντρα τότε βάζει στον πληθυντικό και λέγει άρσεν και θείλοι επίησεν αυτούς τους έκανε αυτούς προσέξτε εδώ κάτι επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατοικόνα Θεού επίησεν αυτόν εδώ υπάρχει μία παράληψη φαινομενική όμως ο Θεός είπε να κάνουμε ένα να, να ον αυτό που λέγεται άνθρωπος και το οποίο θα είναι σύμφωνα με την εικόνα μας και με την ομοίωση μας ο Θεός όμως έκανε μόνο κατά την εικόνα του τον άνθρωπο το καθομοίωση παραλείπεται ξέρετε γιατί δεν παραλείπεται το κατικόνα είναι οι κατασκευαστικές προδιαγραφές Κατασκευαστικές προδιαγραφές Είτε θέλω Είτε δε θέλω Είτε μ' αρέσει Είτε δεν μ' αρέσει αυτό το «ον» που λέγομαι άνθρωπος Λογικός Και ελεύθερος Αυτό είναι το κατικό να Σας είπα είναι τα κατασκευαστικά δεδομένα το καθομοίωσιν, το καθομείωσιν αναφέρεται εις την αγιότητα του Θεού και επειδή ακριβώς η αγιότητα θα έπρεπε να ε, πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον άνθρωπο θα γίνεται από τον ίδιο με το δεδομένο το κατασκευαστικό της ελευθερίας με το δεδομένο λοιπόν της ελευθερίας ο άνθρωπος θα γίνει του Θεού Και το είναι παραλαμβάνω αναφέρεται εις την αγιότητα του Θεού Να το πω έτσι όπως κλασικά λέγεται στα λεγόμενα ηθικά προσόντα του Θεού Όπως το γράφουν οι φυλάδε στο σχολείο δεν είναι όμως πολύ ωραία και δεν είναι πολύ ακριβής αυτή η διατύπωση στα λεγόμενα ηθικά προσόντα του Θεού. Δεν υπάρχει ηθική στο Θεό. Τα, τα πράγματα δεν είναι καλή έκφραση. Απλώς το τονίζω, το, το υπογραμμίζω. Προσέξτε εδώ τώρα. Όταν το καθομοίωσιν επαφίεται, θα το πω για δεύτερη φορά, ή στα χέρια του ανθρώπου, που λέγει εδώ όσοφος Ιράχ, διαβουλίου αυτού, προϋποθέτει την ελευθερία διότι πως θα εγείρεται το Άγιος αλλά και πως θα είχε τον έπαινον εάν η αγιότητά του δεν ήταν καρπός της ελευθεράς του εκλογής <συσχε> διότι μπορείτε να επενέσετε έναν ωραίο άνθρωπο επειδή είναι ωραίος σε τι να τον επενέσουμε; έτσι γεννήθηκε αλλά επενούμε έναν άνθρωπο που είναι ενάρετος γιατί αυτός έγινε ενάρετος ενώ όλο γεννήθηκε ωραίος έτσι όπως βλέπετε πως μπαίνει αμέσως το στοιχείο της ελευθερίας <συσχελίδι> θέλετε ακόμη κάτι άλλο δεν νοείται η πίστης χωρίς ελευθερία Θα το πω και παρακάτω Και την επόμενη φορά θα το πω Θα το υπογραμμίζω όλη την ώρα αυτό Όταν ο Θεός μας προβάλλει την πίστη προϋποθέτει την ελευθερία Δεν μπορεί κανείς να καλλιεργήσει την πίστη Η πίστης ξέρετε επενείται Εναρετή Εάν δεν έχεις ελευθερία Γιατί απλούστατα πιστεύεις Ή δεν πιστεύεις. Δηλαδή είσαι ελεύθερος. Το βλέπεις χαρίς καθαρά. Γιατί τα λέμε αυτά. Γιατί υπήρξαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν θεωρίες οι οποίες θα μας λένε και θα μας διδάσκουν ότι ο άνθρωπος δεν είναι κατασκευασμα του Θεού. Πρόχειρα σας λέω, εκείνες τις πολύ πολύ γνωστές θεωρίες όπω είναι η θεωρία τη εξελίξεως ότι ο άνθρωπος ε, δεν είναι παραπροϊόν μιας εξελίξεως από πού, εννοείται χωρίς την επέμβαση του Θεού, από πού ότι ξεκίνησε από έναν ίσως μονοκύτταρο οργανισμό και λοιπά και λοιπά. αλλά και αυτός ο μονοκύταρος οργανισμός από πού ξεπίδισε από την τεκράν ύλη έχουμε λοιπόν τη θεωρία της αυτομάτου γενέσεως Γένεσης με ένα η Δηλαδή Τη θεωρία Ότι κάτι μόνο του δημιουργείται Αυτόματα Αυτό θα πει μόνο του Αυτόματα Και ότι αυτό που δημιουργήθηκε αυτόματα Δηλαδή μόνο του Αυτό αρχίζει τώρα να μπαίνει σε μία διαδικασία εξελίξεως Και φτάσαμε σε μία κορυφαία περίπτωση Που είναι ο άνθρωπος Έτσι Αν δεν γνωρίζετε αυτές τις θεωρίες με δύο λόγια σας τις περιέγραψα η θεωρία της αυτομάτου γενέσεως και η θεωρία της εξελίξεως μάλιστα για να δείτε πόσο γελία είναι αυτά τα πράγματα ιδίω στο θέμα της αυτομάτου γενέσεως ε, αρκεί να σας αναφέρω μια παλιά συνταγή τώρα τρώμε και την ώρα αλλά τέλος πάντων λέγει ότι δεν έχετε παρά στην άμμο του Νίλου Ποταμού που είναι θερμή η άμμος εκεί κοπανίσετε λέγει βασιλικό σε ένα γουδί θυμίζει κομπογεννήθηκα πράγματα και βάλετε λέγει σε ένα λακάκι αυτόν τον, τον κοπανισμένο βασιλικό και θα δείτε αν πάτε σε λίγες μέρες ότι εκεί μέσα υπάρχουν σκορπιοί αυτοί λέγει γεννήθηκαν αυτομάτως αλλά από τον καιρό που ο Παστέρα κάνει τα πειράματά του και μας κατέδειξε ότι μέσα σε όλα αυτά τα οποία λέμε ένα σώμα και αψοφή ε, ε, βγαίνουν σκουλίκια πού βρέθηκαν τα σκουλίκια υπάρχουν τα οάρια πολλών μικρών οργανισμών <marginalized filter sauce> τότε βεβαίως αυτά τα πράγματα τα τόσο αφελή που έχουν θρέψει παρά τα αυτά γενναίες απορρίπτονται, καταρρίπτονται καλύτερα my, εμείς δεν θα μείνουμε τι λένε αυτές οι θεωρίες γι' αυτό εξάλλου αυτά τα πράγματα τι λέγει ο Θεός και ο Θεός ποτέ δεν έχει θεία ε, Αλλά μην νομίζετε ότι το θέμα της αυτομάτου γενέσεως ότι είναι, είναι καινούριο. Είναι, είναι παλιό. Είναι πολύ παλιό. Αναφέρεται στην αυτόματον γένεση αναφέρεται αναφέρεται, προσέξτε το βιβλίο της Σοφίας Σολομόντος από πρόκριστο. Ακούστε τι λέγει εδώ το βιβλίο αυτό. Είναι στο δεύτερο κεφάλαιο ότι αυτοσχεδίωσε γεννήθημεν και μετά τούτο εσώμαθα ως ούχι Ότι αυτοσχεδίως δημιουργηθήκαμε, δηλαδή τυχαία και μάλιστα το αυτοσχεδίως τα πει αυτομάτως. Δεν μπήκε κάποιο σχέδιο από κάποιον, έτσι μόνο του, έγινε μόνο του. Να σας κάνω μια μικρή γραμματική παρατήρηση στο βιβλίο της μεταφράσεως που παλιθήκη του Κολιτσάρα το εγενήθημεν το έχει με δύο νι είναι λάθος θέλει ένα νι, και για την ασφάλεια όσοι τη βι... βγαίνει και από το νόημα ότι θέλει ένα νι πήγα και στην κριτική έκδοση και το έχει με ένα νι που θα πει όχι γεννηθήκαμε είναι δε αυτό αυτοσχεδίως γεννηθήκαμε οι γονείς μας είπαν να κάνουμε ένα παιδί δεν είναι αυτοσχέδιο αυτό δεν είναι τυχαίο αλλά θα πει δημιουργηθήκαμε τυχαία Συνεπώ, με έναν από το γίγνωμε δημιουργούμε αυτοσχέδια αυτόματα δημιουργηθήκαμε εννοείται οι πρώτοι άνθρωποι εννοείται ο Αδάμ και η Εύα και μετά από αυτό θα θα σαν να μην υπήρξαμε ποτέ το σώμα και το πνεύμα διαχυθήσεται ως χαύνος αΐρ το σώμα θα διαλυθεί εις των τάφων το πνεύμα αυτό που λέμε πνεύμα γιατί αυτό λένε οι, οι, οι Λιστέ. αυτό που λέμε πνεύμα δεν υπάρχει το λένε ενέργεια φεριπήλ κοιτάξτε πόσο χαρακτηριστικά γράφει ένα βιβλίο τόσο ε, πράγματα σπουδαία που σήμερα ε, εκπλησόμεθα για, για, για τη διατύπωση διαχυθήσεται ως χαύνο σαΐρ. δηλαδή θα σκορπίσει σαν κούφιο αέρας τίποτα δεν είναι και ούτε στην αναποδισμός της τελευταίς ημών δεν ξαναγυρίζουμε αναποδισμός δεν ξαναγυρίζουμε πίσω μετά από το θάνατό μας ότι κατεσφραγίστη και ουδείς αναστρέφει είναι γεγονός κανείς δεν γυρνά πίσω όταν πεθάνει συνεπώς λέει παρακάτω έλατε να φάμε έλατε να πιούμε κλπ, κλπ. αν λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα αυτομάτως δημιουργηθήκαμε κλπ και λοιπά τότε προσέξτε δεν υπάρχει κρίση ποιος θα μας κρίνει αφού γεννήκαμε έτσι μόνοι μας προσέξτε δεν υπάρχει κρίση μα ο Χριστός μίλησε ότι θα, μας, θα κρυθούμε Γι' αυτό δεν μας αρέσει ξέρετε ο χριστιανισμός γιατί μιλάει για κρίση γι' αυτό παίρνουμε μόνο μερικά ηθικά συμπεράσματα ε, του χριστιανισμού και τα άλλα όλα τα απορρίπτουμε γιατί φοβόμαστε την κρίση ε, αφού λοιπόν δεν υπάρχει κρίση μπορούμε να ζήσουμε όπως θέλουμε εδώ αρχίζει η περιπέτεια της ελευθερίας εδώ αρχίζει η περιπέτεια της ελευθερίας Μπορούμε να ζήσουμε όπως θέλουμε Γι' αυτό λέγει στη συνέχεια στη Σοφία Σολομόντος «Δεύτε και απολαύσουμε των όντων αγαθών» Ελάτε λοιπόν να απολαύσουμε τα πραγματικά αγαθά Δεν είναι όμως όντω αγαθά Και χρυσόμεθα τη κτήσει ως εμμεότητη σπουδαίως Να κάνουμε χρήση της δημιουργίας Το κρασί, τις γενετήσεις σχέσεις, το φαΐ, τα τούτα, τα εκείνα. Με με νεανική νορμή, εν νεότητη σπουδαίως. Δηλαδή ικανοποίησης των ενστήκτων. Δηλαδή ένας βιταλισμός. Βιταλισμός. Μια καταναλωτική κοινωνία θα το λέγαμε σήμερα. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε από το β, δηλαδή θα πει ζωή δηλαδή ο ζωικός άνθρωπος ο ζωικός άνθρωπος εκείνος που κοιτάζει τι θα φάει και τι θα πιεί ε, κατάχρηση της κτίσεως γιατί είναι γνωστό ότι πέραν της λογικής χρήσεως που ο Θεός όρισε εις τον άνθρωπο καραδοκεί πάντοτε όταν δεν έχουμε, δεν έχουμε δίκτυν των λόγων του Θεού Πάντοτε καραδοκεί η κατάχρηση και η παράχρησης. Η κατάχρηση αυτό το ίδιο το φυσικό πράγμα, να το κάνεις κατά τρόπον παραπανίσιο. Ε, να πεις κρασί είναι χρήσης, να πεις πολύ είναι κατάχρησης. Αλλά παράχρησης είναι όταν κάνεις κάτι που δεν σου το διδάσκει η φύσης είναι όλα, όλα τα παραφύσι αμαρτήματα πράγματα κτλ ε, όπως βλέπετε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μια κατασπατάληση της κτήσεως και μιλάμε ξέρετε για μια κατασπατάληση της κτήσεως και λέμε ότι που πάμε εξαντλούμε εκείνα που υπάρχουν στη γη ο Θεός τα όρισε βεβαίως όχι απεριόριστα αυτό δείχνει Όχι ότι θα πάμε κάποτε με πλεούμενα εντός αγωγικών πλεούμενα σε κόσμους και θα εγκαταλείψουμε τη γη μας. Αυτό δείχνει ότι θα τελειώσει η ιστορία. Η γη δεν είναι ανεξάντλητη, αναμφισβήτητα. Εμείς όμως την κατασπαταλούμε, αλλά ακόμη και προκαλούμε διαστροφές και των πέντε αισθήσεων.